0: Gloria a Dios, vamos empezando este año Espíritu Santo, nuestro enseñador, guía, consolador y poder Es el lema de este año que nos ha dado el Señor y seguimos creyendo Y Dios siempre nos lleva de victoria en victoria y nos va preparando Yo le doy gracias a Dios porque todo lo que ha pasado nos ha preparado Y el Señor nos sigue preparando Y si usted y yo nos ponemos a analizar, meditamos Dios tiene algo grande, porque nos está preparando con cosas esenciales, cosas que necesitamos tener firme. Quizá usted ya las había escuchado, pero quizá había descuidado esto. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Las semanas pasadas hablamos, primeramente, el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, primeramente. Segundo, nos guiará a toda verdad. La semana pasada... Es el Consolador para siempre. ¿Qué, qué hermosa promesa. El Consolador primero, nuestro Señor Jesús, cuando vino. Qué precioso, veíamos la historia de Simeón. Ana también, una mujer que esperaba la promesa de ese primer Consolador. Vino y qué glorioso. ¿verdad? Simeón en sus palabras, Señor, ahora tu siervo puede ir en paz. Porque ¿verdad? en sus manos había cargado al Salvador. Había visto sus ojos la promesa cumplida. ¡Qué hermoso! Hablamos también de Ana, esta mujer que, que vio también y dice ahí la Biblia que ella le contaba a todos de que Jesús, el Salvador, el Mesías, prometió había venido. ¡Qué glorioso lo que el Señor Jesús vino a hacer! Y no quedó ahí. Él prometió un consolador, lo cumplió. Y ese consolador sigue, sigue obrando nuestras vidas y sigue dándonos poder, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de esto, nos dará poder. Hechos 1.8, estaremos estudiando varios versículos ahí, y yo le, le invito, por favor, me acompañe hoy en su Biblia. Vamos a leer, vamos a leer hoy, yo le invito, vamos a leer desde el versículo 4 en Hechos. Hechos 1.4 en adelante. Vamos a leer desde el 4 hasta el... 11, vamos a aprovechar para entender o comprender o entrar en contexto. Yo le invito a abra su Biblia ahí donde está Hechos 1. Vamos a empezar el versículo base: es Hechos 1:8. Usted lo tiene ahí en la pantalla, pero hoy vamos a leer desde el 4 para comprender todo lo que viene ahí. Contexto: dice la palabra de Dios así: Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, dice la palabra, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos». Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha, tomado de vosotros, ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. Amén. Entonces, esa es la promesa, recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, damos gracias por su misericordia, su bondad, Él es fiel. Su promesa, hermano hermana, se sigue cumpliendo. Y este poder es un poder que sigue vigente y sigue resonando hoy hasta nuestros días. Amén. El Espíritu Santo es una promesa, una promesa dada por el Padre, ...y cumplida a través de Jesucristo. Amén. Hay poder. Permítame un segundo, hermano. Ignacio, ¿está listo? Gloria a Dios, bien, bienvenido. Gloria al Señor. Hay una inmensurable, algo incapaz de medirse, hermano, hermana, cuando hablamos del poder. Cuando uno, cuando un cristiano es lleno del Espíritu Santo... Las cosas que suceden son increíbles, incapaces somos de medir la dimensión de ello. La enseñanza, la guianza del Espíritu Santo son tan poderosas que hoy en día usted y yo, hermano, hermana, podemos ver que esa palabra inspirada por el Espíritu Santo, el, eh, días pasados hablábamos de la palabra escrita, ¿verdad? Esa palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo, sigue siendo útil, sigue siendo efectiva actual y poderosa. Este poder de la palabra de Dios fue solo y es solo posible porque el Espíritu Santo mismo lo inspiró. Hoy hablaremos de este poder, hermano, hermana. Recuerde, parte de nuestro lema, la cuarta parte de nuestro lema de este año es, el Espíritu Santo nos dará poder. Entonces, ese poder, hermano, hermana, necesitamos cada uno. Veremos, hermano, hermana, que ese poder, los resultados son tan especiales, que hoy seguimos viviendo en ello. Hoy hablaremos también sobre cómo ese poder sigue vigente y es una promesa para todos los que estamos en Cristo. Un poder que nos llevará también a ser testigos, fieles de Jesucristo. El poder del Espíritu Santo es esencialmente para eso, usted lo puede ver en nuestro texto. Justamente después de que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, me seréis testigos. El alcance de ser testigos es solamente gracias a la obra del Espíritu Santo. Como siempre, cada semana yo le doy dos o tres citas de algunos autores. Hoy quiero darle estas citas. John Bieber dice en su libro, el poder del Espíritu Santo es necesario para todo trabajo en el reino de los cielos, en el reino de Dios. El poder del Espíritu Santo es neces necesario para todo trabajo en el reino de Dios. Si usted está trabajando en el reino de Dios, necesita el Espíritu Santo para ser efectivo. Amén, para ser efectivo. Puede estar trabajando, pero si no es lleno del Espíritu Santo, no es efectivo. Veíamos hace algunas semanas el ejemplo de los diáconos. Cómo su tarea esencial, usted y yo la podemos ver muy sencilla, servir las mesas, pero usted puede ver ¿Cómo fue el proceso de selección? Hombres de testimonio llenos del Espíritu Santo. Y usted puede decir, pues si nomás van a servir las mesas, se ocupa el Espíritu Santo aún para eso. ¿Verdad? Porque ¿qué pasa cuando alguien le hace un mal gesto? ¿Qué pasa cuando alguien se le acerca y, y le pide consejo? Aún cuando usted está sirviendo la mesa, porque le va a ver su hermano su hermana su amor, su servicio y va a decir este hermano tiene algo voy a ir a acercarme y pedirle consejo ocupa el Espíritu Santo vemos la vida de Esteban Felipe hombres que nos registre la palabra llenos del Espíritu Santo y cómo el Señor los usó tremendo una segunda cita es del libro de El Poder del Espíritu Santo de Charles Spurgeon y dice así ¿qué puedo decir sobre este poder del Espíritu Santo? estoy seguro que aún hay esperanza para ti yo no puedo salvarte y no puedo ganarte quizá pueda hacerte llorar algunas veces sin embargo ¿verdad? cuando yo te haga llorar solo limpiarás tus ojos y ese mover pasará pero sé que mi maestro Jesucristo puede alcanzarte y salvarte pecador de pecadores hay esperanza para ti este poder puede salvarte a ti como a cualquiera. Este poder es capaz de quebrantar el corazón de hierro y hacer que tus ojos de piedra fluyan en lágrimas. Su poder es capaz. Amén. Así es, hermano. El poder del Espíritu Santo es capaz de quebrantar ese corazón tan duro. Esos ojos, como dice aquí, de piedra que no le sale ni una gota, puede hacer que salgan. Lágrimas, ¿verdad? Quebrantado por el poder del Espíritu Santo. Hemos hablado de esto. Quien convence, ¿verdad? la semana pasada hablábamos de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo. Nosotros no. ¿Cuántas veces hemos luchado queriendo convencer a alguien y no hemos podido y no vamos a poder? Créame, pero el Espíritu Santo sí. Y Él convence. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que empecemos con este gran subtítulo, Siempre, normalmente, tenemos tres o cuatro. El primer gran subtítulo es Recibiremos Poder. Hoy no tenemos hojitas, pero usted tiene su libreta en casa aquí. Recibiremos Poder. Si usted se fija en este contexto, en Hechos 1, Jesús se encuentra a muy poco de partir al cielo. Veíamos ahorita la historia del versículo 9 al 11, como dice que sube al cielo, vienen vienen dos ángeles y dan este mensaje a los discípulos. Jesús está... Ya por partir, quizá unos minutos, a muy poco tiempo de partir al cielo. Y él, si usted se fija, Hechos 1, da las últimas indicaciones, indicaciones importantísimas, que los discípulos tenían que poner mucha atención. Si usted se fija, aún en este tiempo los discípulos todavía seguían preguntando cosas, no importantes. ¿verdad? En el versículo 6, Y si usted se fija, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No sé la razón de esta pregunta, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención esta pregunta. Quizá ellos dijeron, vámonos preguntando, pues lo que sea, para que dure un poquito más acá, ¿no? O no sé. Habrá, habría una razón de esta pregunta. Pero Jesús, con el mismo amor que le caracterizó siempre, les dije, no les corresponde a ustedes. Saber los tiempos ni los sazones. A eso le corresponde a Dios. Amén. La palabra de Dios dice que nadie sabe la hora, ¿ya? ni el momento, ni el día. Solo Dios, el Padre, lo sabe. Entonces, Jesús con su amor, que siempre lo caracterizó dice, tranquilos, eso no es importante ahora. Y les dice, recibiréis poder. Ahí dice, pero recibiréis poder. No se preocupen por cuándo se va a acabar esto o cuándo vamos a restaurar todas las cosas en Israel van a recibir poder. Eso es lo importante, recibiréis poder cuando venga o cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Esto era lo importante, esto era lo que Jesús quería, que sus discípulos tuvieran bien claro en sus mentes y era lo que ellos necesitaban saber en ese preciso momento y poner mucha atención, porque eso determinaría su éxito, ¿verdad? su poder en el cumplimiento de esa gran encomienda que les hizo Jesús ahí en, usted conoce muy bien Mateo 28, 18 al 20, ¿verdad? De ir por, toda la, eh, por todas las naciones predicando el Evangelio a toda criatura. Entonces, eso sería posible solo si, ¿verdad? En matemáticas, en lógica hay una frase que se dice, sí y solo si, ¿verdad? Son llenos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo estaba en ellos, podrían cumplir esta gran encomienda. Algunos dicen, eh, no hay el dato ahí, pero cuentan que aproximadamente, algunos, algunos han tomado una referencia de Corintios, que en este momento cuando Jesús está subiendo había alrededor de 500 personas, no es del todo seguro, hay mucha debate al respecto. Pero imaginemos que había mucha gente en ese momento, cuando Jesús parte al cielo. Cuando Jesús resucitó, se apareció a muchas personas, en Corintios lo menciona, que se apareció a 500, a los discípulos, diferentes eh, puntos Él se apareció. Y mucha gente lo vio. Pero algo muy interesante, cuando el Espíritu Santo se derramó, solo había 120. ¿Dónde estaban esos otros? No lo sabemos. Algún autor dice, dice así, quizá ya estaban plantando iglesias... Ya estaban quizá otros, eh, pues ya habían vuelto quizá a su trabajo, dijo, pues ya el maestro ya se fue, pues ya se acabó. Como les decía, quizá otros ya estaban plantando iglesias, oyendo a predicar, no sabemos tampoco, pero estos 120 cumplieron, obedecieron lo que el maestro les dijo, esperaron y Dios derramó su poder. Hermano, hermana, no hay necesidad de correr. A veces queremos correr. ¿verdad? Y hay que esperar este poder, porque de otra manera, hermano, hermana, podemos fracasar. Hay mucha gente que ha corrido antes de su tiempo está fracasando, está batallando. Dios, en su gracia, les perdona y les ayuda, pero pudieron evitar muchos dolores, muchos golpes. Si no hubieran esperado, si, perdón, si hubieran esperado, pues otra cosa hubiera sido. Los discípulos, aquí estos 120, esperaron. Y vamos, era una promesa, verdad hablamos de recibiremos poder, fue una promesa que el Padre, Dios había dado ya desde hace mucho tiempo, en Joel 2.28 usted ha escuchado esta, eh, eh, este pasaje, ¿verdad? y si gusta vamos a leerlo para que recordemos este famoso pasaje del derramamiento del Espíritu Santo, cómo vendría poderosamente y dice la palabra de Dios así Joel 228 y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y sabré y perdón versículo 29 y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días a esa parte el cumplimiento de lo que fue prometido aquí el padre lo estaba cumpliendo la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue solo el inicio de una vida de poder de los cristianos, de los primeros cristianos. El inicio, hermano, hermana, de un poder tan fuerte, tan relevante, que hoy, en día 2021, 24 de enero, ese mismo poder hoy sigue causando estragos poderosos en todos aquellos que hemos sido tocados por su poder. Amén. A lo largo de la historia lo hemos visto. La palabra griega que se usa aquí para poder es dinamis o dunamis, ¿verdad? dependiendo de cómo lo leamos. Esta palabra griega, dunamis, significa poder, fuerza, milagro, maravilla, violento, habilidad, abundancia, significado, capacidad, muchos significados que tiene, pero habla de algo, fuerte, ¿verdad? la misma palabra tiene esto de violento. La palabra dinamita, ¿verdad? lo han oído algunos, proviene de esta raíz de dinamis o dunamis. Entonces, una palabra muy propia para el poder del Espíritu Santo, que ha causado explosión y esa explosión sigue resonando. ¿verdad? Usted ha visto los efectos, por ejemplo, de la bomba en Hiroshima, en diferentes lugares donde ha habido grandes explosiones, el efecto en muchos de esos lugares sigue, ¿verdad? pero ninguno ha durado eh, ya casi dos mil años. El Espíritu Santo, esa explosión poderosa, sigue, sigue revibrando en todo lugar, en toda nación. Amén. Gloria a Dios. La palabra dinamita, como decimos, proviene de ahí. La palabra muy adecuada a los efectos poderosos de esta promesa del Padre. La promesa del Padre el Espíritu Santo se cumpliría hermano hermana cuando Jesús partiera no antes cuando Jesús partiera sería cuando esta promesa se cumpliera y es por eso que Jesús ahí en Lucas 24 yo quiero que me acompañe insistente Jesús en repetidas ocasiones Jesús insistente les dijo no se vayan, esperen hermano hermana no corra, espere yo sé, queremos luego luego correr ir y hablar. Muchas veces tenemos que esperar. El Señor a su tiempo le pondrá las oportunidades. Si usted lo hace así, créame que va a ser efectivo lo que usted haga. De otra manera, solo esa emoción y ese fruto no dura. Dice la palabra ahí en 24, 49 de Lucas, dice, «He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros» pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. No antes, hasta que seáis investidos. Amén. La promesa del Padre, esta promesa de la cual está hablando Jesús, es para nosotros. Ahí en Hechos 2, 38 al 39, dice así. Hechos 2, 38 al 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí estamos hermano, hermana, incluidos. Esta promesa del Padre es para usted, para mí. Y tan precioso que estamos a una oración de recibir esta promesa. La palabra de Dios lo dice ahí en Lucas 11:13, ¿verdad? Que nosotros como padres, siendo buenos, siendo malos, perdón, sabemos dar buenas dádivas a los hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará el Espíritu Santo si se lo pedimos, ¿verdad? Lucas 11:13, si está tomando nota. Si nosotros, hermano, hermana, Siendo falibles, siendo cambiantes en nuestras emociones, que un día nos enojamos y, y, y no atendemos de la misma manera, sabemos dar buenos regalos, buenas dádivas a nuestros hijos, a nuestras familias. ¿Cuánto más a nuestro Padre Celestial? Si le decimos, Señor, lléname tu espíritu, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, hermano, hermana. Pida, pero pida con fe. Amén. Y Él va a obrar. ¿Por qué, hermano, hermana? ¿Por qué tanta insistencia en el Espíritu Santo de que necesitamos el Espíritu Santo? porque es necesario mismo Jesús en repetidas ocasiones les dijo? El hecho de que se repitiera esto es de que era importante. Vemos que esto era tan importante que cuando los discípulos quisieron preguntar algo fuera de, de este tema, Jesús, no les corresponde, van a y él cambia la conversación, retoma la conversación y dijo, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Jesús, hermano, hermana, muy interesante aquí, no sugiere, no recomienda que esperen. Él manda, ¿sale? Él no le dice, pues les recomiendo que se queden, o les sugiero. No, él dice que los mandó. Quédense. ¿verdad? Si usted quiere ver esa parte, está en el versículo 4 de, de Hechos 1. Y estando juntos, fíjese, dice ahí, les mandó, que no se fueran. Si hubiera sido sugerencia, les recomendó, les sugirió, pero dice, les mando, no se vayan. Algunos obedecieron, otros no. Y usted puede ver, los que sí obedecieron, pues, recibieron el poder. Es necesario el Espíritu Santo antes de emprender, antes de hacer cualquier cosa, hermano, hermana. Y créame que en cualquier cosa estamos hablando, si es en el ministerio, alguna acción en el ministerio, si es algún trabajo en la obra de Dios, en el reino de Dios, y aún en nuestras vidas, si usted, hermano, hermano, quiere tener éxito, quiere cumplir el propósito de Dios en su vida, créame, si usted tiene el Espíritu Santo, le va a ir bien. El Espíritu Santo le va a guiar, le va a enseñar. Aún en esas decisiones críticas que usted necesita tomar, ahí el Espíritu Santo puede obrar. Porque recuerde, Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, Él aconsejaba, daba palabra para los diferentes escenarios en la vida y qué tremendas enseñanzas tenemos ahí. Para cualquier cosa, situación que estemos viviendo, hay enseñanza. Desde los negocios, la familia, la escuela, las profesiones, en todo hay consejo del Señor Jesús. Esa obra de enseñanza, el Espíritu Santo la continúa. Entonces, hermano, hermana, si usted está emprendiendo un negocio, si está dirigiendo su familia, tomando decisiones, Seamos llenos del Espíritu Santo para tomar las mejores decisiones, las mejores acciones. Porque este poder, hermano, hermana, el poder del Espíritu Santo también estuvo en Jesús. También estuvo en Jesús este poder. Y podemos ver en, en los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¡Qué precioso poder seguía el Señor Jesús! Cuántas personas fueron sanadas, liberadas, transformadas por ese poder. Sí, amén. La promesa del Padre sobre el Espíritu Santo es para que vivamos en ese mismo poder en el cual vivió Jesús. Para que usted y yo vivamos en el poder en el cual vivió Jesús, hermano, hermana, necesitamos el Espíritu Santo. Por eso la insistencia de Jesús en esto. Lucas 4, 18 al 19 dice... Sobre este poder que estuvo también en Jesús, también está en Isaías 61, dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, Jesús hablando, leyendo ahí en la sinagoga, por cuanto me ha ungido, fíjese, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si usted se fija, Jesús, hablando esto, más adelante dice esta palabra, se ha cumplido hoy. Ese Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo estuvo también en Jesús. Había ungido para sanar, liberar, restaurar, pregonar libertad. Qué hermoso, hermano, hermana. Ese mismo poder también estuvo en Jesús. La promesa del Espíritu Santo. Venía a su cumplimiento con Jesús. Cuando Jesús vino, esa promesa vino con Él. El cumplimiento, una vez que Jesús partió, vino la promesa. En Lucas 3.16, si me acompaña, por favor, Lucas 3.16, Juan hablando, ¿verdad? porque algunos le comentaban si Él sería, o le preguntaban si Él sería el Cristo o no, y Él responde eso: respondió Juan diciendo, Yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más, poderoso que yo. Imagínense, ¿de quién no soy digno de desatar la correa de su calzado? Él os bautizará en espíritu y santo y fuego. La promesa que Dios había hecho mucho tiempo antes vendría a cumplimiento con la venida del Señor Jesús. Las cosas que Jesús dijo a sus discípulos ahí en Juan 14, 12, cuando les dijo, Cosas mayores harán que las que yo hice. Estas cosas que Jesús decía, mayores, solo serían posibles si el Espíritu Santo estaba en los discípulos, en los seguidores de Cristo. Hermano, hermana, esta promesa del Espíritu Santo sigue vigente. ¿Vamos a recibir poder si somos llenos del Espíritu Santo? Yo hoy le quisiera preguntar, ¿estamos viviendo en este poder?, en esas cosas mayores en las cuales Jesús dijo, quizá nos falta, hermano, hermana, ser llenos del Espíritu Santo. Yo por eso me gozo, porque el Señor nos está llevando a volver a estos principios, ¿verdad? aún siguen siendo principios. Si queremos ser una iglesia victoriosa, si quiere usted ser un padre, una madre victoriosa, familias victoriosas en este mundo, necesita necesitamos el Espíritu Santo. De otra manera, hermano hermana, estamos, pues ahí o seguiremos batallando. El Señor en su gracia nos va a ayudar y todo, pero qué hermoso y qué especial será vivir en este poder. Yo quiero vivir en ese poder, amén. Y es mi oración que como iglesia vivamos en ese poder. ¿Por qué lo necesitamos? Segundo gran subtema es poder para ser testigos. Poder para ser testigos. Este poder inicialmente y, y principalmente si usted y yo lo vemos, en Hechos 1.8 dice, me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Ya dice, ahí, me seréis testigos, testigos de Jesucristo. Testigos de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Seremos testigos de él, hermano, hermana. Testigos de Jesucristo. Para eso es necesario el Espíritu Santo. ¿Cuántos hombres, mujeres, dicen predicar a Jesucristo y con su vida no están dando el testimonio? Es porque falta el Espíritu Santo en sus vidas, en sus ministerios. Dios suena duro, pero así es, hermano, hermana. Muchos es solo emoción, solo ruido. No hay Espíritu Santo, no hay respaldo de Dios ahí. aunque veamos multitudes, si el Espíritu Santo no está ahí, hay un peligro ahí. Juan, capítulo 15, 26 al 27, nos dice así. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de mi Padre, recuerda, es una promesa del Padre, Él dará, fíjese testimonio acerca de mí, primeramente. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Jesús hablando ahí, cuando venga el Consolador, van a dar testimonio de mí van a dar fe de que yo soy real y de que sigo obrando milagros la palabra griega que se usa aquí para testigos es martus martus, y su significado original también se refiere a mártir hace algunas semanas el, pues el mes pasado en nuestra semana de misiones hablamos de esto el hermano Chuy nos recordó esto uno de los significados de ser testigo es ser mártir. Mártir, testigo, la palabra que se usa ahí. El poder del Espíritu Santo entonces nos llevaría a ser testigos, sí. Hacer fe de que Dios es real, de que Jesús es real y que su obra es poderosa. Pero también mártires que con fidelidad serían y darían testimonio de Jesucristo y aún hasta la muerte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es, hermano hermana. Testigos, mártires, hasta el final. En el diccionario Strong provee tres significados o tres enfoques a esta palabra. El primero es, es muy sencillo. Ahí en Hechos 6.13, si gusta tomar nota, uno de los significados cuando habla aquí de testigo es el sentido judicial, así de simple. Usted ha escuchado, quizá en un juicio se requieren testigos. Cuando se firma un contrato se requieren testigos. Aquí en la historia vemos ahí, creo que es, es eh, vamos a ver por qué, es Hechos 6, no quiero, es en el arresto de Esteban, ¿verdad? Dice la palabra ahí en Hechos 6, 13, que presentaron testigos falsos. Entonces, eh, habla primero de aquel que da testimonio de algo, ¿no? Yo vi y este es mi testimonio. Ese es el primer significado de testigo o mártir aquí de lo que estamos viendo hoy. El segundo significado y es el que aplica o el que se usa generalmente en nuestro texto de hoy es uno que testifica o puede testificar de la verdad que ha visto, que ha oído o que sabe, ¿sale? Eso estamos hablando hoy o que conoce. Si usted y yo vamos una vez más a Lucas 24, 48, vamos a ver, esta palabra se usó ahí, cuando Jesús... Les dice que serían testigos. Vamos a verlo ahí, Lucas 24, 48. Quiero que vea, para que comprendamos bien esta palabra testigo, qué significa y qué involucra. Lucas 24, 48 dice: Y vosotros seréis o sois testigos de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues lo que Jesús hizo. Ellos serían testigos. Hablando de los discípulos. Hablando de otro personaje muy famoso en el Nuevo Testamento, Pablo. Hechos 22.15 también nos habla que él fue llamado a ser testigo ahí Lucas, perdón Hechos 22, 15 dice así porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído cuando Dios llama a, a Pablo le dice así a través de Aranías serás testigo de Jesucristo bueno, yo quiero darle varios ejemplos también en Romanos Capítulo 1, versículo 9. El testigo todopoderoso, nuestro Dios. ¿Verdad? Romanos 1, 9. Dice, Porque testigo me es Dios, ¿a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo? De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. A Dios, quien da también testimonio. Por ejemplo, en este caso, Pablo hablando a los... Eh, romanos, perdón, de que él oraba por ellos, Dios es testigo. Y, qué tremendo, hermano, hermano. Cuando ponemos a Dios como testigo de algo que decimos, no debemos decirlo en vano. ¿verdad? Entonces, Pablo aquí le dice: Dios es testigo de que oro por ustedes. Y en Apocalipsis 1, 5, nos habla también del testigo fiel y verdadero, Jesucristo. Amén. El testigo fiel y verdadero que con su muerte. Dio testimonio de que la promesa se había cumplido, de que lo que Dios había dicho que vendría la salvación se había cumplido. El último significado que nos da esta palabra en el diccionario Strong o Concordancia Strong es un mártir: un testigo es un mártir, uno que con su muerte da testimonio es testigo de la verdad. Sí, amén. Ahí nos está hablando, hace algunos meses hablamos de eh, las iglesias, mensajes importantes para la iglesia, hoy, ¿se acuerda? Y en Apocalipsis 2.13 se menciona de un testigo fiel. Yo quiero que lo veamos, ahí es Luke, Apocalipsis 2, versículo 13. Que fue mártir este hombre, Fiel. Dice la palabra ahí, 2.13 de Apocalipsis: Dice, Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún fíjese en los días que Antipas, este hombre Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Aquí está hablando este hombre, un testigo fiel, un mártir. A lo largo de la historia hemos visto muchos, muchos más. Podríamos mencionar ¿verdad? la nube de testigos también, de la cual Hebreos 12 nos habla. Esa nube de testigos que dan testimonio de que su lucha en esta tierra, de que su fidelidad hasta el final les ha llevado a la victoria en Cristo Jesús. Hay muchos hombres, mujeres, que son testigos, hermano, hermana. Podríamos verlo como un grupo tremendo de hermanos, hermanas, que ya están victoriosos, Diciéndonos si sí se puede Si sí se puede vivir Fiel hasta el final Aún y a pesar de lo que pasa A su alrededor Ser testigo fiel de Jesucristo Hermano, hermana Sería una tarea imposible Sin la ayuda del Espíritu Santo Necesitamos el Espíritu Santo Ser llenos de él Para poder ser testigos de Cristo Jesús Testigos fieles ¿verdad? Testigos fieles porque hoy habrá muchos testigos. Hasta hay una eh, una secta llamada así, pero son testigos falsos, porque predican un evangelio falso. Pero los testigos fieles de Jesucristo son aquellos llenos del Espíritu Santo. Un testigo falso, hermano, hermana, es alguien que no conoce la verdad, que no entiende la verdad, y por lo tanto ese testigo falso habla falsedad, mentiras, engaños, confunde a la gente. En lugar de traer paz, trae confusión, trae distracción. Eso no es el Espíritu Santo. Hermano, hermana, busquemos la lleno del Espíritu Santo para ser testigos fieles. Amén. Y yo quiero que me acompañe y vea aquí en la historia, en Hechos 1.8, el alcance de, esta, de este poder, de ser testigos fieles. Jesús les dice, recibirán poder del Espíritu Santo. Y va a haber un alcance, si ustedes reciben ese poder, el alcance va a ser en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vea el orden siempre en el Señor Jesús, en los planes de Dios siempre hay un orden. Y aquí nos habla del alcance, hermano, hermana. Muchos han dicho que este versículo Hechos 1:8 es el resumen del Libro de Hechos. De hecho, algunos han organizado y de tal manera que pueden dividir, ahorita no lo traigo a la mano, pero investigue. Jerusalén, los primeros capítulos, Judea, los siguientes, Samaria y hasta el último la Tierra. Dividen el Libro de Hechos en estos eh, diferentes eh, alcances ¿verdad? que el Señor aquí nos está hablando. Entonces es muy interesante notarlo, y, y, y algo muy bonito y especial es que este libro, Hechos, es un libro que no se ha dejado de escribir. Si bien no se ha escrito quizá en un libro, pero en la historia sigue escribiéndose. Muchos, yo me acuerdo, hermano Rogelio, mencionaba ese libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? del Espíritu Santo, a través de los discípulos. En nuestras Biblias dice Hechos de los Apóstoles pero creo que un mejor nombre sería Hechos del Espíritu Santo a través de a todos aquellos multitudes que han sido llenos y siguen proclamando ese precioso Evangelio la Biblia de Estudio estándar eh, cristiana en inglés dice o menciona cuatro puntos interesantes en este versículo tres puntos perdón tres cosas importantes en este particular versículo si usted se fija hoy solo tomamos este versículo y estamos desarrollando a través de él Tres cosas bien importantes. Aquí en este texto nos dice, primero, que ese poder vendría del Espíritu Santo. ¿Sale? Ese poder vendría del Espíritu Santo. Jesús no les dije, les voy a dejar mi poder o les voy a transferir mi poder. No, dice, tendrán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces, ese poder vendría del Espíritu Santo. Eso es número uno. Aquí el texto no lo dice, claro. La segunda causa es que el crecimiento de la Iglesia sería a través de los discípulos siendo testigos. El crecimiento de la iglesia de Cristo sería a través de estos testigos. ¿Cuántos testigos hay hoy aquí? Testigos de Jesucristo, fieles. Amén. Gloria a Dios. Y número tres, el resultado de ser testigos o de estos testigos llenos del Espíritu Santo sería manifiesto o sería medido geográficamente, ¿sale?, geográficamente. ¿Y cómo lo menciona aquí geográficamente? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Da nombres, locaciones, lugares geográficamente, hasta lo último, ese es el alcance final. Si usted y yo vemos el alcance de este poder, de esta dinamita, Jerusalén, Podemos verlo como ese lugar central donde vivían los judíos, el pueblo escogido de Dios. Judea, también, ¿verdad? digamos una región un poquito más amplia, donde había también judíos, gente cercana a los judíos. Samaria, vecinos de los judíos, aquellos cercanos que también serían impactados por esta explosión y hasta lo último de la Tierra. Entonces imagínense el tremendo efecto, ¿Vean? ni la bomba de Hiroshima ni la que eh, se han lanzado en los diferentes lugares del mundo ha logrado tal impacto como lo hizo el Espíritu Santo, ya quisieran ¿verdad? Eh, los gobiernos tener una bomba de esa magnitud. Pero gloria al Señor Dios tiene todo el poder y su Espíritu Santo es poderoso. Algo muy interesante para que se cumpliera esta parte o última parte de hasta lo último de la tierra, Dios usó un vehículo muy excelente para esto. ¿Y cuál fue el Imperio Romano? Dios lo usó. Estas persecuciones que hubo a la iglesia en esos tiempos fue el vehículo perfecto que Dios usó para que esto se cumpliera. Y los cristianos, los discípulos, muchos de ellos salieron de Jerusalén y fueran y cumplieran esta gran encomienda. Y es por eso que hasta hoy, en nuestros días, el Evangelio ha llegado. Porque Dios usó, ha usado muchas persecuciones a lo largo de la historia, hermano, hermana, para que su evangelio llegue a cada rincón, hermano, hermano. A lo largo de la historia hemos visto el resultado tremendo de las persecuciones de la iglesia. Yo tomé nota de tres cosas: ¿qué ha pasado cuando ha habido persecución? ¿O cuando la iglesia ha sido limitada? Vea, hoy en estos días cuando la iglesia de Cristo ha sido limitada, tres cosas, muchos han venido a Cristo de manera milagrosa. Gente que ni siquiera nos hubiéramos imaginado que vendría a Cristo, vienen a Cristo. Al ver, vemos en la historia, al ver a los cristianos morir de tal manera, con tal fidelidad, tal firmeza, alabando a Dios, exaltándole, muchos vinieron a Cristo. Era Marcelo, era un... Un, un soldado ahora habla en la historia del mártir de las catacumbas. Este hombre, al ver cómo morían los cristianos, se convirtió. Y muchos más se convirtieron. es la palabra, la historia. En las tribunas, mucha gente aceptaba a Cristo al ver cómo esos hombres, mujeres, morían por Cristo. Amén. Número dos, El Evangelio ha llegado a lugares nunca imaginados. Pero hoy vemos, a través de los medios de comunicación como el evangelio está llegando a tantos lugares. Tremendo, hermano, hermana, el alcance que estamos teniendo. Y gloria a Dios por eso. El mundo usa la tecnología para muchas cosas sucias, vanas, pero qué glorioso que ahí, hermano, hermana, la luz de Cristo está brillando. Y ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, que siga brillando y más fuerte, hermano, hermana. Gracias a Dios por estos medios que el Señor ha puesto. No serán los únicos, claro, tenemos... Que ir también nosotros, ¿verdad? Porque qué cómodo es aquí nomás, ¿verdad? Entonces hay que ir también, pero llenos, llenos de poder, ¿verdad? Llenos de poder, porque de otra manera, eh, pues vamos a batallar. Y hasta lo último de la tierra, fíjese, este poder, hasta lo último de la tierra. Y fíjese algo también, un tercer efecto de las persecuciones o limitaciones de la iglesia es que aún aquellos, hermano, hermana, que no vinieron a Cristo, que no aceptaron a Cristo, aun aquellos que provocaron la persecución, que vieron la fidelidad de los cristianos, que sabían y que no aceptaron, un día en el juicio no tendrán excusa. Eso también es algo que considerar. Muchos han perseguido a la iglesia, muchos han visto a los cristianos con qué fe, con qué amor viven y no han aceptado. En el día del juicio no tendrán excusa. Entonces, si usted se fija, para bien y para mal también. Para aquellos que no han aceptado, no tendrán excusa. Porque vieron que sí era real, que hubo gente que murió por Cristo, que vivió por Cristo. Y aún así no lo aceptaron, cuando llegan a la presencia del Señor, no habrá excusa. Amén. Las misiones, hermano hermana, son resultado de este poder. Son resultado, hermano hermana, de estos testigos fieles de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Hoy tenemos, ¿verdad? aquí la iglesia, apoyamos a varios misioneros. ¡Qué bendición tan hermosa! Ahora tenemos un hermano ahorita en, en Nepal, el hermano Rubén, o Rubén, ¿verdad? en español yo creo que se va a traducir así a Rubén. El hermano Rubén nos manda una carta cada mes. ¡Y qué bendición! Hace tiempo de Navidad ellos tuvieron una actividad muy linda con eh, niños. Ellos trabajan en, en orfanatos, ¿verdad?, Niños sin papá, algunos con papá pero eh, o con mamá, pero que no tienen los recursos para apoyar a sus hijos o que están pues, en los vicios. Un ministerio muy lindo que tienen nuestros hermanos allá en Nepal. Eh, si no sabe dónde es Nepal, ha oído usted del monte Everest, el monte más alto del mundo, pues Nepal tiene ahí parte de eso. Entonces, qué hermoso, hermano, hermana. Las misiones, el resultado de esto. Hombres, mujeres, testigos de Jesucristo, hasta lo último de la tierra, hermano, hermana. Para hacer misiones, se necesita ser llenos del Espíritu Santo. Creo que lo tenemos muy claro. Este lugar era iniciado por un hombre lleno del Espíritu Santo, que creyó en el poder del Espíritu Santo. Y este lugar sigue de pie, gracias al poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. De otra manera, hermano hermana, si el Espíritu Santo no está en el misionero aquel que va, esas misiones se convierten en un solo viaje de entretenimiento ¿verdad? para algunos, o también en pérdidas de dinero. ¿verdad? Muchos han vuelto quebrados porque gastaron todos sus recursos, no fueron llenos del Espíritu Santo y regresan destrozados. ¿Frustrados? ¿Qué tremendo es esto? Ahora veíamos en, en diciembre, tantas historias nos platicó el hermano. Se necesita el Espíritu Santo. Amén. Y aun cuando volvamos a nuestra tierra, después de haber cumplido el propósito de Dios, podemos estar contentos porque hicimos lo que Dios quería que hiciéramos allá. Amén. Gloria a Dios. Hay un libro, hay un artículo más bien, yo le invito a que lo busque. Este artículo se llama... Yo traté de buscar un español, pero si no lo haya, está en inglés, el original, pero búsquelo en español y le va a salir este autor. Se llama Oportunidades y desafíos en las misiones globales. El autor se llama David Seals, S-I-L-L-S, S -I -L -L -S, David Seals. Este hombre escribió un artículo sobre las oportunidades y los desafíos que hay en las misiones. ¿Y cómo está esto? Los desafíos, oportunidades que estamos viendo hoy en día en las misiones son tremendos. Si usted se fija, hoy oh, llegar a esos... Eh, digo, antes se concentraba en países, cuando se hablaba de las misiones. Hoy, el Espíritu Santo guiando a hombres, mujeres, misioneros, misioneras, les está guiando a ir a grupos de personas, a comunidades de personas para que sean alcanzados. Y la manera en cómo esos desafíos o esos, digamos, eh, misterios de cómo ir a esas... Eh, por ejemplo, en África, tantos pueblos, vemos, estado está orando por diferentes eh, tribus en África, muchas de esas tribus se están moviendo, no, son, no se quedan, no, no son sedentarios, ellos son nómadas, se están moviendo de un lugar a otro. El Espíritu Santo está guiando a hombres mujeres para ir a ellos, porque muy probablemente no saben ahora dónde están, pero el Espíritu Santo guía dónde están, da la guía para saber cómo llegar a ellos y que el Evangelio de Cristo llegue ahí. Porque recordemos, una de las señales para que Cristo venga es que este Evangelio se proclame en, toda, en todo lugar. Entonces, esos desafíos, esas grandes oportunidades que hoy estamos aún teniendo con la tecnología, serán solo eh, o serán efectivamente descubiertas, ¿verdad? porque hablamos de que están descubriendo maneras de o también serán protegidos, solo si y solo si ¿verdad? está el Espíritu Santo en ellos. De otra manera ante esas oportunidades, ante esos desafíos no habrá manera de lograrlos, si no estamos siendo llenos, como iglesia del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo va a ser guiada, y va a ser guiada bien, porque el Espíritu Santo guía bien Aquí nos habla el hermano con las eh, guerras mundiales En este artículo que les mencionaba Con las guerras mundiales, con los cambios en las leyes En los diferentes países eh, Hace unas semanas estuvieron unas hermanas Llevando un curso con un, un hermano en España eh, Sobre temas de identidad, identidad de género Hermano, hermana eh, Este hermano comentaba ahí la importancia de estar bien documentado de las leyes que se están generando en cada país. Hermano, hermana, nosotros podremos hacer nuestra parte, prepararnos, estar atento a los cambios en las leyes, pero el Espíritu Santo, que todo lo sabe nos enseñará, nos guiará cómo obrar de manera que seamos efectivos en el ministerio, seamos prudentes en el ministerio. ¿Verdad? Es algo tan hermoso aún y a pesar de todo lo que está sucediendo usted está viendo en nuestro país vecino justo apenas entrando el nuevo orden o la nueva administración, cuántas cosas de lo que ya se había arreglado se está echando para atrás y qué tremendo esta nación es ejemplo a todo el mundo necesitamos orar hermano hermana por nuestro país vecino, que Dios tenga misericordia y que Dios sobre porque vienen tiempos tremendos Prepárese, seamos llenos del Espíritu Santo. Esos desafíos, esas cuestionantes que, o cuestiones que verán a nuestra vida, podrán ser resueltas si somos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar, ¿cómo hacerle? No se asuste, no es motivo para asustarnos, sino al contrario, meternos más con el Señor, meternos con su palabra y ser llenos de su Espíritu. Amén. Y último gran subtema, poder con autoridad. Poder con autoridad el poder hermano hermana que recibimos o que se recibe cuando somos llenos del Espíritu Santo viene acompañado de autoridad la palabra de Dios ahí en segunda de Timoteo 1.7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio el Espíritu Santo es un espíritu de poder de poder, no de cobardía de poder si usted y yo analizamos la vida de Jesús, la vida de los discípulos, llenos de poder, porque el Espíritu Santo estaba en ellos, aún en Jesús, hermano, hermana, sí, lo acabamos de leer ahí en Lucas, en Isaías 61 también está, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido. Esa unción, hermano, hermana, es de poder, pero también de autoridad. La autoridad que Dios ha dado. Dios no delega toda su autoridad, pero ha dado autoridad, con su Espíritu Santo nosotros nos ha dado autoridad. Y esa autoridad, hermano, hermana, es poderosa. Yo quiero mencionar cinco ejemplos de esa autoridad, de ese poder y la autoridad que conlleva. El primero, y qué hermoso empezar con este porque es un ejemplo en el Señor Jesús mismo. Lucas, acompáñeme 4.1. El primero ejemplo de poder y autoridad es el poder para vencer sobre la tentación poder para vencer sobre la tentación y usted se fija ahí en Lucas 4.1 Lucas 4 empieza con la tentación de Jesús fíjese cómo inicia este texto Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto el Espíritu Santo nos va a dar poder para vencer sobre la tentación Jesús lleno del Espíritu Santo dice ahí fue al desierto donde habría necesidad, hambre, donde la tentación vendría, el enemigo vendría con tentaciones. Usted sabe la historia, si no, lea ahí Lucas 4, cómo vino el enemigo con diferentes tentaciones. Y Jesús fue y venció porque venía lleno del Espíritu Santo, lleno de ese poder y también de esa autoridad. Esa autoridad para declarar la palabra de Dios. No solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando Jesús declaró la palabra con autoridad, el enemigo no tuvo otra que hacer más que irse, retirarse. Entonces, número uno, hermano hermana, el poder que el Espíritu Santo da es para vencer sobre la tentación. Número dos, poder... Para difundir la fama de Jesucristo. Poder con autoridad para difundir la fama de Jesucristo. Lucas 4.14 dice, Y Jesús, fíjese, volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Lucas 4.14. Jesús volvió después de este momento de tentación donde venció, sigue lleno del Espíritu Santo y su fama comenzó a difundirse tremendo. Hace algunos años un grupo de, de música cristiana en Estados Unidos eh, tuvo esta frase y era Hagamos famoso a Jesús. Eh, qué importante para llegar a cumplir esto y cuando hablamos de fama es que sea conocido, no, no, no lo asocie con los famosos o los artistas, que sea conocido, ¿verdad? estamos hablando de esto. Se necesita el Espíritu Santo. En un mundo donde las estrategias de mercado son tremendas, Necesitamos el Espíritu Santo, hermano, hermano. Porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, nos van a comer los mercadólogos. Amén. Gloria a Dios, aquí tenemos una mercadóloga. Entonces, llena del Espíritu Santo. ¿verdad? Que va a ser usada por el Señor. Está siendo usada por el Señor y qué hermosa bendición tenemos en las redes sociales. Entonces, siga orando, hermano, hermano, por ese equipo. No se va a llamar equipo de mercadotecnia porque no, no se trata de eso esto, ¿verdad? Pero va a haber un equipo dedicado a esto de la difusión. Amén. Sí, va a orar. Poder para difundir la fama de Jesucristo. Ahí en Primera Tesalonicenses también 1 versículo 5. 1 de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1:5, Pablo hablando a los tesalonicenses y dice así, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. En espíritu, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Hasta ahí leemos. No vino solo palabras. Ese Evangelio que llevó a ustedes, ese Evangelio de Jesucristo, esa fama de Jesucristo que hace milagros, que hay poder en su nombre, vino a ustedes no en palabras, sino en poder. En poder y certidumbre. Entonces, número dos, poder para difundir la fama de Jesucristo. Número 3 El poder del Espíritu Santo nos da autoridad también para hablar y predicar. Para hablar y predicar. Yo tengo dos versículos ahí que le quiero compartir. Primera de Corintios es Primera de Corintios 2:4. Poder y autoridad para hablar y predicar. Primera de Corintios 2 versículo 4 dice así la palabra y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Amén, hermano, hermana. Nuestra palabra, hermano, hermana, lo que hablamos no va con sabiduría humana. Y créame que es un desafío. A mí me ha tocado acudir a algunas conferencias y créame que hay gente que tiene una manera de hablar tan tremenda, con tal autoridad que convence, ahora sí que a cualquiera. Pero hermano, hermana, no podrán igualar el poder cuando alguien habla lleno del Espíritu Santo. No habrá quien pueda hacer frente, quien pueda contradecir, porque el Espíritu Santo conoce toda la verdad y nos guiará a hablar esa verdad. Entonces, el Espíritu Santo da poder y autoridad para hablar, y para predicar. Ahí en Hechos 4.33, quiero que me acompañe también. Hechos 4.33, de este poder para hablar y predicar. 4.33 de Hechos, dice así, Y con gran poder, con gran poder, fíjese, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando los discípulos apóstoles predicaban, gran poder iba con ellos poder del Espíritu Santo. Por eso tanta insistencia de Jesús, por eso el Señor nos está guiando hoy con tanta insistencia, sean llenos del Espíritu Santo. Otra más, ¿cuál es la cuarta verdad? Cuarta, cuarta cosa del poder y la autoridad que tenemos cuando somos llenos del Espíritu Santo es para sanar enfermos, para sanar enfermos. Yo quiero que veamos el ejemplo de Pablo ahí en Hechos 19, 11 al 12. Hechos 19, 11 al 12. Pablo dice, dice aquí la palabra, y hacía Dios milagros, fíjese, extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera, fíjese, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Fíjese qué tremendo poder. El poder del Espíritu Santo en la vida de Pablo, al grado de que con los mismos dice ahí, paños o pañuelos eran tocados y llevados al enfermo y eran sanos. Eran liberados. ¿Qué es tremendo? ¿Cuántos estamos viendo en este poder? Nos falta mucho, ¿verdad? Vamos a eh, pedirle a nuestro Padre, Señor, llénanos de este poder. A que vivamos en ese poder. Sí se puede seguir viviendo en ese poder. Hay una corriente que habla del cesionismo, que ha cesado el poder del Espíritu Santo. No ha cesado. Si hubiera cesado, hermano, hermano, no estuviéramos aquí. Amén. Ese poder del Espíritu Santo sigue vivo, sigue vigente. Y número 5 que yo quiero compartirle, es para ordenar con autoridad a los espíritus inmundos que callen y salgan. El Espíritu Santo nos da autoridad y poder para ordenar a los espíritus inmundos que se callen y se salgan. Lucas 4:35 al 36. El poder del Espíritu Santo en Jesús para callar y hacer salir a los espíritus, a los demonios, fuera. Lucas 4:35. Lucas 4, 35 y 36 dice, Y Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Entonces el demonio derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Fíjese, palabra de autoridad y poder. ¿verdad? Cállate, ¿verdad? Y, no, no va blandito ahí, calla y sal. Así, hermano, Dios nos ha dado esa autoridad y cuando somos llenos del Espíritu Santo podemos hablar en esa autoridad. Hubo una ocasión que unos hombres no hablaron llenos del Espíritu Santo y ya les andaba. ¿verdad? Por no hablar con esta autoridad necesitamos ser llenos del Espíritu. Podríamos generar, hermano, hermana, una lista mucho más grande. Yo solo mencioné cinco cosas de lo que el Espíritu Santo provoca en nuestras vidas cuando somos llenos de Él. ¿Verdad? Yo le invito, vaya a la palabra de Dios y pida al Espíritu Santo, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer? Y va a sorprenderse de todo lo que usted puede hacer lleno del Espíritu Santo. Lo importante aquí que yo quiero resaltar es que ser llenos del Espíritu Santo nunca va a ser para nuestra gloria. Siempre va a ser para la gloria de Dios. Siempre va a ser para proclamar Aquel que salva. Aquel que es el camino, la verdad y la vida. Nunca va a ser para ganar yo. Va a ser para que Dios sea exaltado. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy están diciendo palabra del Espíritu Santo para tu vida? Y son tantas mentiras para sacar ganancia de las personas. No, hermano, hermana. Aquel que es lleno del Espíritu Santo siempre va a dar gloria a Dios y siempre va a proclamar al único que la merece. Al único que merece toda alabanza. Amén. Seamos llenos, hermano, hermana. Hay poder con autoridad. Amén. Yo quiero concluir con estos pensamientos. Y dice así. Recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Estamos viviendo los efectos de esta explosión tan poderosa, hermano, hermana, que comenzó hace casi dos mil años. Queremos seguir viendo este poder y que este poder fluya a través de nosotros. Necesitamos el Espíritu de Dios. Para nosotros es la promesa. Pidamos al Padre en oración que nos llene de su Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, hermano hermana, que habitó en Cristo y que le levantó de los muertos, sigue vigente. El Evangelio que hoy ha llegado a nosotros ha sido gracias a este poder. Que obró a través de muchos testigos fieles que proclamaron el precioso Evangelio de Cristo. Quiere, hermano hermana, usted, hermano hermana que nos está viendo en casa, quiere ser testigo fiel de Jesucristo, necesita ser lleno. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros, el mismo que habitó en Jesucristo, nos dará poder para sanar, liberar, restaurar, proclamar libertad, atar, desatar, hermano hermana, para hablar, predicar y vivir también. Una vida que agrada a Dios. ¿Quiere tener ese poder? Tenemos promesa. Promesa del Padre. Pídela al Padre y Él se lo dará. Viviremos en propósito. Viviremos cumpliendo lo que Dios quiere que hagamos si somos llenos del Espíritu Santo. Los desafíos, recuerde, y las oportunidades en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestra sociedad son muy grandes, son imposibles para nosotros. Solo con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, hermano, usted y yo podremos vencer. Podremos llegar a tomar las decisiones que nos lleven a la victoria, que nos lleven, siempre como lo hemos mencionado, a dar gloria a Dios y no a los hombres. Amén. Ahí donde está, yo le invito a cierre sus ojos y meditemos lo que hemos venido estudiando este año. Ya vamos... La cuarta parte de cuatro sobre la introducción, el lema de este año, hermano hermana. El Espíritu Santo sigue obrando, su poder es incomparable. Hermano hermana, yo le pregunto una vez más, ¿está usted viviendo en ese poder? ¿Está usted siendo lleno del Espíritu Santo cada día? Y uno necesita responderlo. Usted y Dios, usted y Dios lo saben claramente. Ha estado batallando en su vida, en su familia, en su matrimonio. Yo le invito, hermano, hermana, pídale al Espíritu Santo, le guíe, a tomar las decisiones correctas. Que cuando usted hable, hable lleno del Espíritu Santo y no hable sus emociones. No hable su propio intelecto, porque de tal manera, si lo hace así, hermano hermana, vamos a seguir lastimando, vamos a seguir fracasando. Porque si no somos llenos del Espíritu Santo, estamos, hermano hermana, solo a tientas. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos guía, nos consuela, y es el que nos dará poder lo hemos visto hoy recibiremos poder cuando el Espíritu Santo esté en nosotros como Jesús le decía a sus discípulos esperen hasta que sean investidos del poder de lo alto solamente con el poder de lo alto usted y yo podremos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros como individuos como familias, como iglesia, hermano, hermana. Necesitamos el Espíritu Santo. Yo le invito, meditemos en nuestro corazón. Y se ha hecho falta. Vivir en esa comunión con el Espíritu Santo. Hermano, hermana, hoy es tiempo. De acercarnos. Pedir al Padre amoroso nos dé esa promesa y seamos llenos de su Espíritu Santo y que podamos vivir en ese poder y que con autoridad usted pueda hablar la palabra Pueda usted a través del poder que hay en usted el Espíritu Santo traer sanidad a los enfermos Jesucristo lo prometió, cosas mayores haríamos si fuéramos llenos de ese Espíritu Santo, de ese poder que obra milagros. Señor, te damos gracias por tu palabra, inspirada por el Espíritu Santo. Gracias, oh Padre, por esta promesa. Una promesa que se cumplió hace ya casi... Dos mil años y que los resultados, los efectos siguen hoy vigentes. Y qué hermoso que esa promesa sigue también vigente para todos aquellos que tú nos, a los cuales tú nos has llamado, Dios. Señor, te pido por mi hermano, mi hermana, cada uno de nosotros, como iglesia, queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Queremos vivir una vida agradable a ti, Dios. Una vida que honre y glorifique tu nombre. A través de nuestro testimonio. A través de nuestras decisiones. De nuestras palabras, Señor. De nuestro modo de vida. Que honremos y glorifiquemos tu nombre. Señor, ayúdanos a ser obedientes también. Y cuando tu Espíritu Santo esté llamándonos la atención en algo que estemos haciendo, seamos obedientes y no hagamos caso omiso a su advertencia, a su indicación. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, te necesitamos. Queremos ser llenos de ti para vivir en ese poder y con esa autoridad, y así ser testigos fieles de Aquel que nos salvó, de Aquel que nos dio vida, de Aquel que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él, Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, te pedimos por cada uno, Señor, de los que estamos aquí y los que están en casa, que seamos hombres, mujeres, Siervos, siervas, llenos de tu Espíritu. Así como fue Esteban y los siete, Señor, estos siete hombres, como diáconos, se nos dieron ejemplo de servicio, llenos de tu Espíritu. Y qué precioso testimonio vemos en la vida de Esteban, Felipe, los otros. estamos seguros que hubo testimonio de ese poder que estaba en ellos, Señor. Queremos vivir en ese poder, Señor. Que cuando hablemos, que cuando hagamos y aun cuando callemos, Señor, tu Espíritu Santo sea con nosotros. Gracias Dios por ello. Y yo quiero invitar hoy, si hay alguien que nos acompaña por primera vez, o quizá te encuentras triste, afligido, desanimado y sin saber a quién acudir, o quizás estás sintiendo algo en tu corazón que necesitas hacer algo. Es el Espíritu Santo del cual hablamos hoy. Su poder obra trayendo convicción de pecado, dice la palabra de Dios. Convicción en tu corazón de que hay algo que necesitas arreglar. Sea que tú dices ser cristiano, miembro de la iglesia, o que conoces algo, o aún si no conoces, el Espíritu Santo hoy también habla hoy a tu corazón y te hace sentir que hay algo que necesitas corregir, que hay algo en tu vida que no está completo y que solamente podrá ser completado, lleno, si tú hoy vienes a Cristo. Yo te invito, no lo ignores, ven a Cristo y verás algo diferente en tu vida. Los problemas podrán seguir, tenlo por seguro. Pero si Cristo está en tu corazón, tienes su ayuda. Tienes esta promesa también del Espíritu Santo que te ayudará, te consolará, te guiará, te enseñará, te dará el poder, la habilidad para salir adelante de cualquiera que sea la situación. Dice la palabra que hay muchos testigos que tuvieron situaciones similares a la tuya. Situaciones, en muchos de ellos, que nunca habían visto. Pero fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo los guió. Y hoy son testigos de que sí se puede. De que sí hay vida en Cristo. De que sí hay galardón cuando somos fieles a Jesús. Si hoy tú quieres tomar tu decisión por Cristo, te invito a ores con nosotros. Y digas así, Señor Dios, reconozco que te necesito. Reconozco que mi condición no me permite acercarme a ti. Hoy yo quiero venir a ti. Y reconozco que Cristo es el único camino a ti, Dios. Nadie puede ir a ti si no es por él. Hoy acepto que soy pecador. Y que necesito de un Salvador, Jesucristo. Hoy yo reconozco que su sangre preciosa me limpia de todo pecado. Y hoy quiero confesarle como mi Señor. Yo confieso y acepto a mi Señor Jesús como mi único Señor y suficiente Salvador, personal. Y me comprometo ahora en adelante vivir para Él vivir en sus caminos, seguir sus enseñanzas. Gracias Dios por tu amor. Gracias Jesús por lo que hiciste en la cruz. Gracias Espíritu Santo también, porque me guiarás en toda decisión, lo que yo emprenda, siempre de gloria a Dios. Gracias te doy porque estás conmigo y no estoy solo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Si usted, hermano, hermana, o amigo, amiga, hizo esta oración de todo su corazón y pidió al Padre que su Espíritu Santo le llene, le guíe, Él le ama. Y Él va a hacer algo especial en su vida. Amén.